0: Bienvenidos a este espacio que en adelante tendremos todos los días viernes en donde reflexionaremos sobre el tarot terapéutico visto bajo una mirada psicogenealógica. Un abrazo enorme. Para iniciar es importante aclarar que el tarot es una herramienta de orientación espiritual que brinda alternativas para soluciones de problemas cotidianos y nos lleva de forma profunda a conectarnos con nuestro ser interno generando claridad mental y sanación emocional. En mis años de práctica he podido utilizar el tarot para generar bienestar, dar esperanza y brindar un momento de tranquilidad y paz en las personas que han realizado terapia conmigo. Explorar el tarot es adentrarse en un mundo mágico de crecimiento personal. Una forma sana y diferente de entender el tarot terapéutico es mirarlo bajo un enfoque psicogenealógico. La psicogenealogía la explora la manera en que nos vinculamos con nuestra familia, nuestros seres queridos, los presentes y los ausentes, los conocidos y no conocidos, padres, abuelos, bisabuelos y demás personas que conforman nuestro árbol familiar. Sirve para entender qué pautas de comportamiento estamos repitiendo de forma inconsciente de nuestros ancestros. Los duelos no resueltos, los secretos de familia, las lealtades invisibles son algunos de los temas que hacen parte importante de la psicogenealogía y que juntos exploraremos, analizaremos y descubriremos a partir del tarot terapéutico con el fin de recomponer los hilos invisibles que nos unen a nuestra familia. Una de las cartas o arcanos que es la forma cabalística o mística que denominamos cada figura del tarot que exploraremos hoy es la carta de la muerte, la figura número 13 de los arcanos mayores. El tarot se divide en 22 arcanos mayores, 56 los menores, que sumados dan las 78 figuras del tarot. Esta carta es una figura mística, es apasionante, genera cierto temor, pero en realidad nos permite adentrarnos en una realidad de nuestra condición humana. Que quizás muchas veces negamos, y es el hecho de que estamos cambiando constantemente. Desde que nacemos hasta que morimos, no solo nuestro cuerpo cambia, también la forma de entender y relacionarnos en el mundo. Una respuesta natural ante el cambio es negarnos, resistirnos cuando sentimos que la estabilidad está siendo amenazada, sintiendo en muchas ocasiones inseguridad, incertidumbre, miedo ante lo desconocido. Y aunque la respuesta natural de muchas personas cuando se les pregunta de cambio es decir que el cambio es bueno, que todo cambio ayuda a mejorar, la realidad es que cuando sentimos que nos amenaza, nos resistimos y negamos la posibilidad de cambio. Para explorar la energía de la figura número 13, la muerte o cambio, debemos tratar de interpretar su significado teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, el entorno en el cual la persona que consulta está viviendo en el momento en que se pregunta, en donde se desarrolla la situación. También es importante mirar qué personas están involucradas cuando se habla de cambio, el momento en que se da la temporalidad y los diferentes aspectos que podrían indicar el tipo de cambio que se sugiere. Y para esto se analizan otras figuras que pueden acompañar en el momento de una consulta. Entender la carta de la muerte por sí sola es entender que se requiere un cambio. Ya luego se explora qué tipo de cambio con la carta que está a su lado. Sin embargo, lo más importante es reflexionar, meditar en la figura. Encontrar la enseñanza que está detrás, que está oculta y que vamos a ir redescubriendo en la medida que vayamos aprendiendo de su significado. Esto es lo maravilloso del tarot, que nos lleva a redescubrir, que nos lleva a entender, que nos lleva a sanar. Con respecto a este último aspecto que menciono, eh, si relacionamos esta figura con arcanos como el 4 de copas, como el 5 de copas, como el 4 de espadas o el 10, podrían dar luces de los tipos de cambio que podrían venir. Algunos graduales, otros radicales. Por ejemplo, cuando abordamos el cambio de forma gradual y edificante para nuestra vida, tiene una relación directa con la figura 3 de oros. Para los que no la conocen, eh, es una carta donde hay tres personas que están edificando una iglesia que está en obra negra. La carta representa progreso, representa crecimiento. La iglesia que edifican es la construcción de nuestros sueños y de nuestros deseos. El grupo de personas que están Construyendo la iglesia representa la construcción progresiva de nuestros proyectos, de nuestros sueños y también la edificación de la felicidad, que entre otras cosas se construye en conjunto, entendiendo que la felicidad sobreviene más cuando tenemos mejores vínculos, cuando tenemos mejores relaciones con nuestros amigos, nuestra familia. Una persona con mejores vínculos es una persona más feliz. Si aparece esta carta 3, Acompañando la muerte, eh, sugiero eh, el siguiente acto reparador. Y aquí también es importante contarles que el tarot nos brinda la posibilidad de realizar actos o acciones que nos ayuden o que nos ayudan a recomponer los vínculos familiares. El tarot es mágico, pero nos lleva a la acción, nos lleva a hacer. Por sí solo no actúa. Cuando aparecen ciertas cartas se pueden hacer ciertos actos. En este caso hay un símbolo sagrado. Poderoso que representa el cambio gradual, la armonía y la felicidad. Me refiero a la figura de la flor de la vida. Si la conoces, imprímela. Ojalá a blanco y negro. Y escribe cuál es el cambio que te gustaría realizar eh, en uno de los pétalos. Si consideras que son varios los cambios, utiliza cada pétalo de la flor de la vida para colocarlos. Adentro de la flor coloca lo que esperas recibir del cambio. ¿Qué esperas a nivel mental? ¿Qué esperas a nivel emocional? ¿Qué esperas de ese cambio que estás pensando hacer a nivel físico, a nivel económico? Teniendo también siempre presente que hay que reconocer cuáles son los sentimientos heredados de nuestros ancestros que nos impiden cambiar. En esto, permítame, y hacemos una recomendación. La flor de la vida eh, lo que hace es abrir puertas, abrir caminos mentales, da claridad, y brinda tranquilidad para poder identificar el camino a seguir cuando se piensa en un cambio gradual. Sin embargo, si no hemos todavía cortado aquellos hilos que nos unen al pasado, aquellas cadenas kármicas que nos unen a nuestros ancestros, pues difícilmente vamos a poder comenzar. Algunas personas han encontrado en sentimientos negativos como la culpa, la tristeza, el miedo, la mejor forma de relacionarse con la familia. Estos sentimientos sobrevienen cuando en nuestra familia, por ejemplo, alguien se sintió toda la vida culpable por algo que hizo o que dejó de hacer, y que al no resolverlo terminó heredándolo a sus descendientes, quienes muchas veces, por lealtad, por vínculo familiar, inconscientemente repiten el comportamiento de culpa. Es así como en muchas terapias nos encontramos personas que caigan culpas que no son de ellos, culpas heredadas de la mamá que a su vez heredaron de sus ancestros, situaciones que en algún momento no se resolvieron, sentimientos que no se enfrentaron, se sanaron y aprendieron. Identificar esas culpas son clave para poder desarrollar los proyectos, para poder comenzar. Mientras no se resuelvan, lo que va a sobrevenir es una sensación de atadura hacia el pasado, de falta de progreso. Entonces la carta de la muerte realmente cobrará un sentido negativo. Cuando sobrevienen las situaciones radicales es cuando la vida nos lleva a que hagamos el cambio. Está en nuestras manos hacerlo. Y no esperar a que sea la vida, las situaciones, las circunstancias las que decidan por nosotros. Es buen momento de adaptarnos. Es buen momento de reflexionar. Es buen momento de pensar en qué tipo de cambios podría ser. Apóyate de las figuras del tarot. El 3 es una carta maravillosa que te habla de pro progreso. Podríamos, con esta combinación, eh, reflexionar en la importancia de terminar lo que iniciamos. Dejar inconclusa alguna situación nos puede generar frustración por el abandono de nuestros sueños y metas. El sentimiento de frustración y de abandono es común, así como la culpa y el miedo. Y lo viven las personas que, de forma inconsciente, deciden dejar sus sueños de lado por seguir los mandatos familiares que en muchas ocasiones dictan, por ejemplo, que las mujeres de la familia se deben sacrificar por el sueño de los hombres de la familia, o los hijos mayores que se deben hacer responsables de sus hermanos dejando de lado sus sueños, sus metas, o las mamás que dejan de lado todos sus proyectos por dedicarse completamente a sus hijos y al papá de ellos. Por fortuna, muchas de estas, de estas condiciones y mandatos familiares han venido cambiando en nuestra actualidad, aunque no podemos desconocer ni negar el hecho de que muchos de nuestros antepasados lo vivieron y quizás no lograron resolverlo, heredando así a sus descendientes sentimientos de frustración, tristeza y sus descendientes que por amor y a través de la lealtad a sus padres deciden seguir sus pasos negándose a sí mismo el derecho de construir y realizar sus sueños. Esta combinación sugiere resolver el duelo y empezar a construir en familia, ser co-creadores de nuestro mundo. Analicemos otra combinación y que es la muerte y el dos de copas, los enamorados. Este es un cambio de tipo reparador emocional, cambiar para recomponer vínculos y reconciliarnos no solo con otra persona sino con nosotros mismos, haciendo alianzas y buscando una mejora continua. Uniones matrimoniales son el inicio de apenas de una etapa que se realizan por amor y en donde seguramente sobrevienen los hijos y la familia. Esto no se puede olvidar porque la gran mayoría de nosotros estamos o venimos de un acto de amor, sin importar cuál fue el desenlace de la unión entre los padres. El amor es sanador y recuerda, fuiste creado a partir del amor y si, y si aún en la concepción no se dio de esta forma, porque quizás aparecieron violaciones, incestos. Recuerda que por amor tu mamá decidió seguir con el proceso y hoy estás aquí. Adelante. Sugiero que aquel que fue concebido de esta forma busque en la aceptación la sanación del alma. Pues bien, hasta aquí este primer encuentro de los días viernes, esta reflexión que quería compartir con ustedes, este viaje reparador, mágico, que recorremos juntos para realizar actos reparadores. Cuerda la flor de la vida, escribir los propósitos, qué esperas y reflexionar acerca de cuáles son los sentimientos heredados que están impidiendo hacer cambios progresivos en tu vida. Colócala en un lugar visible, donde puedas meditar, observarla durante varios días y si deseas, puede repetir la siguiente afirmación. La luz, el amor y la verdad abren los caminos hacia el cambio sano todo sentimiento del pasado heredado que no me corresponde pido permiso a mis ancestros para hacer las cosas de una forma diferente desprovista de culpas de miedos o incertidumbres pido al universo que abra el camino para que este cambio se realice de manera perfecta en armonía y con completa tranquilidad para mí y para mi familia así es y así se cumple un abrazo enorme